0: Olá, boa tarde. O Diário da Campanha no dia marcado pelo debate da rádio. Este é o último debate desta campanha eleitoral para as eleições
1: presidenciais de 24 de janeiro. Eu penso que este debate foi bastante esclarecedor no que diz respeito a uma questão essencial, que é perceber quem é que vai continuar os bloqueios que temos tido na resposta à crise e quem é que está disponível para romper com esses bloqueios e dar as respostas exigentes e necessárias.
2: Depois destes debates todos, porque este é o último, percebi que consegui chegar ao bote caviar, porque fui ouvido, fui percebido.
3: Mais uma oportunidade para debater, confrontar diferentes ideias, visões sobre aquilo que deve ser o exercício dos poderes do Presidente da República, sobre aquilo que se espera que ele possa fazer para influenciar o curso da vida do país nos próximos cinco anos.
2: E fiquei muito contente porque estar ao lado de gente que pensa diferente,
4: e isso é que faz a democracia, é o pensar diferente. Este foi um debate entre os candidatos socialistas e eu. Eu sou a única opção no espaço não socialista que de facto é moderada, é humanista e é liberal. Aquela direita
5: fofinha, agora desapareceu o CDS, apareceu a iniciativa liberal. Em breve será o PSD a fazer este tipo de cartazes também. Estou a ver o Dr Luiz Rio com a cara num cartaz. Votem em mim. Eu sou a direita social,
0: mas com o lápis na orelha.
6: O que interessa é que votem, que apareçam. Está tudo em aberto.
0: O debate e a campanha para conferir já a seguir.
7: Presidenciais 2021 Antena 1
0: Parceria Antena 1 Renascença TSF, o debate das rádios foram duas horas com todos, menos André Ventura, que não esteve em estúdio por razões de agenda. Mas foi falado com o Marcelo Rebelo de Sousa a assumir que vai exigir acordo escrito caso o Chega faça parte de uma solução de governo. Um debate marcado também pelo confinamento e pela pandemia, João Vasco.
7: Foi na rádio que Marcelo Rebelo de Sousa apontou o dedo ao governo por não ter antecipado a terceira vaga da pandemia para esta altura. Houve, por um lado,
6: a não antevisão da terceira vaga no tempo, propriamente dito, e houve a sensação de que não iam ser necessários tantos recursos privados e sociais.
7: O atual presidente avançou que os hospitais privados da Grande Lisboa também já estão quase no limite. Já Ana Gomes pediu a participação das infraestruturas militares.
8: A capacidade dos hospitais militares não está ainda a ser totalmente aproveitada. Eu falei há dias no Hospital Militar Central que está fechado.
7: João Ferreira quer mais pessoas no rastreio. Nós percebemos nos últimos dias que há falhas a esse nível. Já Marisa Matias justificou assim a menor adesão dos portugueses ao confinamento.
1: Há muita gente que infelizmente não pôde mesmo parar. Era a diferença entre poder voltar, continuar a ter dinheiro, até mesmo para comer.
4: Tiago Maian pediu maior intervenção dos privados. Um presidente também mais interventivo é identificar que é evidente que era necessária a oferta social e privada de saúde. Vitorino Silva preferiu uma abordagem diferente ao tema. É das poucas coisas que falta ao nosso
2: presidente, é, é o Covid no, no currículo, e parece que é o professor doutor que mais testes negativos teve no mundo. Aquela necessidade de aparecer ali, aproveitar-se, eu não faria isso. Sobre a normalização
7: do Chega, Marcelo Rebelo Sousa avançou que se o partido de André Ventura estivesse numa solução governativa, exigiria compromissos escritos.
6: Havendo dúvidas sobre o comportamento, aí faz sentido haver acordos escritos.
7: Marcelo Rebelo de Sousa acusou ainda Rui Rio de colocar o Chega no polo central da política portuguesa. Já Ana Gomes foi mais dramática.
8: Estamos a falar de um perigo. Viu-se noutras partes do mundo, viu-se no Capitólio. Vemo-lo aqui com ameaças também a jornalistas.
7: Quanto à Justiça, quase todos apontaram o dedo a Marcelo por não ter conseguido concretizar o pacto que sugeriu para o setor e o próprio presidente reconheceu que houve muito que ficou por fazer.
0: Nas reações, o consenso dos candidatos foi um debate esclarecedor, disseram todos, sendo que cada um puxou a brasa à sua sardinha. No caso de Vitorino Silva, ao voto caviar.
2: Percebi que não só vou ter o voto de sardinha, mesmo que sem nunca ter comido caviar, consegui chegar ao voto de caviar. Porque fui ouvido e fui percebido posso levar hoje Aquele voto queria mais. Eu tive 152 mil votos nas últimas eleições e eu acho que neste debate vou conseguir esse voto.
0: Debate civilizado e sereno. Foi assim que Marcial Rebelo de Souza viveu este debate e também viu consenso entre os diferentes adversários. Foi
6: muito interessante. Foi um debate muito civilizado, muito sereno, sobre grandes problemas do país, que mostrou um largo consenso em pontos essenciais. Todos estamos muito sensíveis a que é preciso vencer a pandemia, é urgentíssimo vencer a pandemia, mas também olhar para a crise económica e social, mas também para a recuperação e reconstrução económica e social, mas também para a maior justiça social.
0: João Ferreira também saiu satisfeito.
3: Bom, acho que foi uma oportunidade, mais uma oportunidade, para debater, confrontar diferentes ideias, visões sobre aquilo que deve ser o exercício dos poderes do Presidente da República, sobre aquilo que se espera que ele possa fazer para influenciar o curso da vida do país nos próximos cinco anos. Acho que foi um debate bem conduzido e quero dar também, fazer esse reconhecimento às três jornalistas que conduziram o debate, acho que fizeram um bom trabalho, porque permitiram gerir o tempo introduzindo temas diferentes e relevantes, qualquer um deles. Acho que as três rádios estão, estão de parabéns por
0: esta iniciativa. Já Marisa Matias diz que o debate reforçou a ideia de que Marcial Rebelo de Sousa é uma força de bloqueio.
1: Eu penso que este debate foi bastante esclarecedor no que diz respeito a uma questão essencial, que é perceber quem é que vai continuar os bloqueios que temos tido na resposta à crise e quem é que está disponível para romper com esses bloqueios e dar as respostas exigentes e necessárias ao país neste momento. A pandemia não inventou muitos problemas novos além do sanitário, ela destapou problemas que já existem.
0: Ana Gomes, as duas horas de debate souberam-lhe a pouco. A candidata queria ter falado de mais temas.
8: Eu penso que foi um bom debate, foi esclarecedor. Tenho pena que, por exemplo, não se tenham aprofundado as questões económicas, a criação de emprego, como é que vamos criar emprego de qualidade para os nossos jovens, para aqueles que estão na vida ativa. Tenho pena que não se tenham aprofundado as questões que estão ligadas com isto, que são as questões ambientais, os desafios das alterações climáticas que têm implicações para a transformação da nossa economia e as questões ecológicas, os verdadeiros
0: crimes ecológicos que continuam a ocorrer no nosso país. Já Tiago Mayan Gonçalves viu-se neste debate como o único candidato da direita.
4: Este foi um debate entre os candidatos socialistas e eu. Ouvi uma quase fusão entre Ana Marisa e João naturalmente o grande candidato socialista, Marcelo de Souza e o candidato do povo, mas que também se afirma socialista, Vitorino Silva, eu era a única opção alternativa a tudo o que estava a ser dito.
0: Foi o último debate desta campanha, numa parceria da Antena 1, Renascença e TSF.
7: Presidenciais 2021 Antena 1
0: depois do debate, os candidatos seguiram caminho, Marcial Rebelo de Sousa foi à Zambuja e entre candidato e presidente mostrou-se Ana Isabel Costa dividido entre fazer ou não fazer campanha. Os portugueses têm uma expressão que diz
9: é preso por ter cão e por não ter. Os brasileiros dizem se ficar o bicho come, se fugir
6: o bicho pega. Mas é evidente que há sempre aquele argumento como a senhora que passou aí e diz, está a ver, anda a dizer que é preciso estarmos confinados, o senhor devia estar confinado no Palácio de Belém e está aqui para cumprir uma ação de campanha.
9: Marcelo Rebelo de Sousa percebeu que podia ser óbvio de críticas se não fizesse campanha.
6: Se eu estivesse confinado no Palácio de Belém, diziam lá está ele, convencido, acha que já ganhou ou acha que não é importante a eleição ou acha que não é importante a campanha.
9: Agora que veio para a rua, tendo a ouvir comentários de quem queria que desse o exemplo e ficasse em casa.
6: E confesso que numa primeira fase estava quase tentado a reduzir a, a praticamente nada. Mas depois, como via que era interpretado como um sinal de arrogância, de soberanceria, de distanciamento, de autoconvencimento, era difícil explicar que era uma questão de precaução e de contenção sanitária, passei a ter uma ação praticamente todos os dias.
9: Na Zambuja, Marcelo voltou a pôr na agenda o tema que elegeu, o setor social. No centro paroquial tinha uma recepção de crianças, pois lá dentro não houve contactos com utentes, garantiu a saída. Mais uma vez, esta ação de campanha serviu para apelar aos portugueses, que ajudem a
6: travar a pandemia. Ou os portugueses sentem que a é uma realidade pesada, grave, justifica um suplemento de sacrifícios, ou se eles não acreditam, têm de perceber que isso tem um preço. Não se pode querer duas coisas com territórios ao mesmo tempo.
9: Na Zambuja, Marcelo Rebelo de Sousa a confessar que só faz campanha porque se sentiu pressionado. E assim, o candidato divide as tarefas de presidente com as de candidato até quarta-feira, quando seguirá para o Porto e para
0: Celurico de Basto. André Ventura, que não esteve presente no debate por razões de agenda, está em Viena do Castelo, depois da polémica do jantar de ontem à noite em Braga, insiste numa campanha feita à mesa. Hoje foi almoçar a Viana do Castelo e, apesar de não ter estado neste debate da rádio, já reagiu, acusa Marcelo Rebelo de Sousa de cobardia por preferir a extrema-esquerda aos partidos de direita e, de caminho, André Ventura desafia Rui Rio a reagir ao lembrar que Marcelo não pediu um acordo escrito para a chamada geringonça Madalena Salema. Marcelo deixou de ser o candidato do PSD. Hoje é o candidato de António Costa, afirma Ventura. A conclusão surge depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter dito que exigia um acordo escrito à direita se houvesse uma maioria com o chega.
5: É que Marcelo confia mais na extrema-esquerda do que confia nos partidos de direita em Portugal.
0: E Ventura desafia Rio a esclarecer de que lado está.
5: Por isso eu não sei onde é que está o Rio hoje, mas sei que tem que vir a jogo nestas eleições. Porque não basta ficar em casa. Não basta fingir que nada se passou hoje quando um presidente diz que basicamente não vai permitir nenhum governo de direita nos próximos anos a menos que cheguem a um entendimento escrito. E isso até seria admissível por Cavaco Silva, que exigiu um acordo escrito à geringonça, mas não é compreensível por Marcelo Rebelo de Sousa, que basicamente disse que para a esquerda tudo é possível, mas para a direita só com regras muito bem definidas.
0: Ventura não desiste de reunir à mesa com os apoiantes, depois de ontem, num jantar comício, hoje foi ao almoço em Viana do Castelo, com os jornalistas do lado de fora e longe da porta do restaurante. Do jantar de ontem à noite, que juntou 170 pessoas, há ainda um comunicado da GNR divulgado esta tarde a garantir que acompanhou a realização do evento. A GNR esclarece apenas que identificou o proprietário do restaurante onde decorreu esse Jantar. João Ferreira foi a uma escola de Lisboa para passar a mensagem de que só é possível investir na escola pública com a valorização de quem nela trabalha, professores e assistentes operacionais. É o que fica no caderno de notas da jornalista Carolina Ferreira. Na Escola
8: Artística António Arroio, em Lisboa, João Ferreira conversa com trabalhadores da educação. Assistentes operacionais são 23 para 1.300
3: alunos. E agora eram necessários o reforço, já era antes, mas agora Sim. ainda mais, porque vocês têm que manter os planos de contingência sim, 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 sim. e o funcionamento correto desses planos de contingência exige o pessoal. É aí que se nota ainda mais
2: ainda o pessoal mais. que falta, não é? Sim,
8: sim.
3: João Ferreira recupera a ideia de que faltaram afetos de Marcelo Rebelo de Souza para os professores e sublinha os problemas da profissão. E os professores têm sido notoriamente desvalorizados nas suas condições de trabalho, de carreiras, de salários. Isto levou a um problema grave de perda de atratividade da profissão que levou aqui hoje, por exemplo, em Lisboa, nós tínhamos corrido praticamente todo o primeiro período, faltando em muitas escolas, em várias disciplinas, professores. Houve crianças que não tiveram aulas durante praticamente todo o primeiro período. Isto deve ser um motivo sério de preocupação para o Presidente da República. Em suma, impõe-se
8: a valorização dos profissionais, alerta o candidato. João Ferreira
0: em defesa da escola pública.
7: Eleições presidenciais Antena 1.
0: Nas redes sociais, André Ventura continua a ser o centro das atenções. É assim pelo menos no Facebook, como regista a análise de Gustavo Cardoso, investigador do ISCTE.
10: Mais um dia de campanha nas redes e mais um dia dominado por André Ventura no Facebook. A novidade surgiu com João Ferreira a assumir o segundo lugar, trocando assim de posição com Marisa Matias nesta rede. As três publicações do dia, com mais interações no Facebook, são também direta ou indiretamente sobre André Ventura. A primeira é do Partido Chega e transmite em direto um comício em Guimarães. A segunda é da TV24, sobre um jantar comício do mesmo partido, com 170 pessoas em tempo de confinamento. E a terceira é do Partido Iniciativa Liberal, relativa a um cartaz que apresenta Tiago Mayan como presidente de todos os portugueses, André Ventura incluído. No Twitter, o destaque vai também para Tiago Mayan. O candidato, apoiado pela iniciativa liberal, ocupa o primeiro e terceiro lugares, enquanto Tino de Rancho fica com o segundo. O tweet mais popular de Vitorino de Silva retrata o momento de sui generis em que o candidato se exercita na sua sala, mesmo em confinamento. A liderança no Instagram foi disputada a 4 desta vez, em parte devido à intermissão de Tiago Maian na habitual luta a 3 entre Marisa Matias, Ana Gomes e João Ferreira. Nesta campanha, o padrão parece mesmo ser o de no Facebook termos um domínio da Drea Ventura, no Instagram um domínio dos candidatos à esquerda, Marisa Matias, Ana Gomes e João Ferreira, e o Twitter é um espaço em disputa diária. Mas importa sempre lembrar os candidatos e as suas equipas nas redes sociais que likes e partilhas não são votos.
0: O essencial deste dia marcado pelo debate da rádio a quatro dias do final da campanha.